0: Das ist Mittwochnachmittag. Sie hören den STZ feierabend podcast Heute mit diesem Thema. Corona-Maßnahmen. Die Kanzlerin rudert zurück. Was gilt jetzt an Ostern? Mein Name ist Eva-Maria Mans. Hallo. Angela Merkel will die Anfang der Woche beschlossene Osterruhe nun wieder zurücknehmen. Das gab die Kanzlerin heute bekannt. Sie wolle damit noch rechtzeitig einen Fehler korrigieren. In der Kürze der Zeit seien zumindest die zusätzlichen Ruhetage kaum umzusetzen gewesen. Doch was bedeuten solche Schritte für das Pandemiemanagement und was gilt in Deutschland jetzt an Ostern? Darüber spreche ich heute mit Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung. Hallo Herr Käfer. Hallo Frau Munz. Herr Käfer, Angela Merkel nahm die Schuld auf sich, sagte, es sei ihr Fehler gewesen, sie trage die letzte Verantwortung qua Amt. Wie ist das denn politisch zu bewerten? Zunächst mal ist es ein
1: einmaliger Akt, dass sowas passiert. Also die Regierungsverantwortlichen, Regierungschefs von Bund und Ländern sitzen zusammen, beschließen etwas einhellig und zwei Tage später tritt die Kanzlerin erneut vor die Kameras und sagt, Entschuldigung, wir haben uns da geirrt. Es war ein Fehler. Das ist bisher noch nie passiert und Frau Merkel regiert ja jetzt schon ziemlich lange. Politisch muss man natürlich auch die Frage stellen, was, was bedeutet es jetzt, dass sie die Verantwortung übernimmt? Sie hat damit natürlich ein Stück weit Vertrauen in das Krisenmanagement erschüttert in einem Moment, in dem dieses Vertrauen ohnehin dramatisch schwindet, wie alle Umfragen Umfragenzeichen.
0: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte ja nach der Runde mit der Kanzlerin, er habe Respekt vor ihrer Entscheidung zurückzurudern. Zeigt es denn nicht tatsächlich auch so ein gewisses, sagen wir, Reflexionsvermögen, dann in so einem Moment auch einen Fehler mal eingestehen zu können? Es wurde ja gerade in der Corona-Debatte immer wieder Einsicht und Umkehr von den Politikern gefordert.
1: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen ähm, persönlichem Verhalten und politischem Effekt. Also persönlich ist es natürlich, äh, zeugt es natürlich von Größe, dass jemand hinsteht und sagt: äh, Ich habe mich geirrt und ich ich schiebe das jetzt niemandem zu, sondern ich übernehme die Verantwortung, volle Verantwortung dafür. Wir fordern ja auch immer Fehlerkultur, die es in in Unternehmen geben mag, dass das auch in der Politik funktionieren müsste. Und dazu müssten wir natürlich den Politikern zugestehen, dass sie, wenn sie dann einen Fehler eingestehen, eben nicht gleich gekreuzigt werden dafür. Andererseits ist es natürlich schon so, dass man erwarten muss, wenn die höchsten Repräsentanten des Staates beieinander sitzen und sich ähm, auf äh, Maßnahmen verständigen, dass man da nicht einfach äh, Dinge beschließt, deren Konsequenz man offenbar überhaupt nicht bedacht hat. Und das sind schon äh, also unter diesen Konsequenzen Punkte, ähm, auf die man hätte kommen können.
0: Kann Angela Merkel da vielleicht gerade auch deswegen auf diese Art und Weise handeln, weil sich ihre politische Karriere sowieso dem Ende zuneigt, man ihr also zumindest keine Wahlkampfambitionen unterstellen kann?
1: Merkel hat natürlich tatsächlich den Vorteil, dass sie da jetzt nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann von Wählern, also dass sie nicht Stimmen einbußen riskiert. Aber andererseits riskiert sie natürlich einen Ansehensverlust, also dass Leute sagen, wie kann man nur sowas beschließen und erst hinterher merken, dass es falsch war. Also sie mag kurzfristig jetzt Respekt bezeugt bekommen für, diese, für dieses. Fehler eingestehen, aber dieser Respekt wird natürlich aufgebraucht. Ähm, Ein anderer Punkt ist noch, ähm, es ist, finde ich, schon fast verräterisch, dass der neue CDU-Chef Laschet nichts Eiligeres zu tun hatte, als gleich zu kolportieren in der Öffentlichkeit, dass Merkel den vollkommen, ähm, die volle Verantwortung für alles übernimmt, sprich die Verantwortung von sich selbst ein Stück weit wegzuwälzen. Weil der ist natürlich derjenige, der, der möglicherweise den Preis dafür bezahlen müsste am Ende bei der Wahl.
0: Wie es mit den Corona-Maßnahmen an Ostern denn nun tatsächlich weitergeht, das klären wir gleich nach der Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Die Stimmung kippt. Viele Menschen empfinden die Situation im Corona-Lockdown als immer belastender. Zugleich verschlechtert sich die Versorgung psychisch Erkrankter. Was Psychologen jetzt raten, haben meine Kollegen Hannah Spanhe und Klaus Zins aufgeschrieben. Den Link zu dem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Herr Käfer, Angela Merkel hat einige harte Beschlüsse vom Montag jetzt wieder zurückgenommen. Doch was gilt denn nun eigentlich in den kommenden Wochen? Also was ist erlaubt und was nicht?
1: Ich glaube, diese Frage, das ist das eigentlich äh, Prekäre an dieser Art von Krisenmanagement. Diese Frage stellen sich viele Menschen, weil sie einfach den Überblick verloren haben, was gilt und was nicht. Ähm, Es gilt im Prinzip äh, die Regeln des Lockdowns vor der Öffnungen mit der Ausnahme, dass Friseure weiterhin frisieren dürfen. Also manche Öffnungen, die jetzt in den letzten Tagen zu genießen waren, die werden wieder zurückgeschraubt. Zudem ist es so, dass lokal oder regional in einzelnen Landkreisen weitere Maßnahmen verhängt werden können, je nach Dramatik des Infektionsgeschehens, zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, wie wir es hier in Baden-Württemberg schon hatten, Oder eben eine erweiterte Maskenpflicht, zum Beispiel beim Autofahren oder in in Büros oder solche Dinge. Also es gilt eigentlich, ähm, es heißt immer, das sei jetzt der dramatischste Lockdown ever, den wir jetzt haben über Ostern. Das ist eigentlich gar nicht so. Wir sind eigentlich gewohnt, leider sehr lange schon gewohnt, ähm, die Regeln, die jetzt zu gelten, weiterhin gelten. Neben Lockdown-Politik, findet natürlich auch anderes noch statt, was äh, die äh, Verhältnisse insgesamt verändert äh, und das Infektionsgeschehen eben äh, bremsen kann, nämlich äh, es wird natürlich geimpft, äh, wobei man da auch Fragen stellen kann, wie äh, konsequent das geschieht. Also es gibt die Kritik, dass eben an die Hausärzte nicht, äh, die Hausärzte viel zu spät in die Impfkampagne mit einbezogen werden und dann die nur sehr zögerlich Impfstoff ausgegeben wird. Es könnte viel schneller gehen, wenn eben die Hausärzte da schneller mit eingebunden würden. Und das andere ist eben, dass immer mehr Tests, Schnelltests stattfinden, wobei eben strittig ist, wie viel von diesen Schnelltests überhaupt schon verfügbar sind. Also die Regierung verspricht da dauernd, es gäbe genügend. Aber in der Praxis vor Ort stellen die Leute oft fest, wenn sie selber welche kaufen wollen oder wenn Schulen welche besorgen wollen, dass es eben doch nicht genügend gibt. Und über wie es dann weitergehen wird in den, ins Frühjahr hinein, das wollen die Ministerpräsidenten am 12. April entscheiden, wenn sie sich wieder treffen. Wieder zu einem ähnlichen äh, Zeitpunkt. Und wahrscheinlich wird es wieder eine lange Nachtrunde geben.
0: Sie haben vorhin schon mal kurz die Kritik am Krisenmanagement angesprochen. Wie stark schadet denn tatsächlich jetzt das Vorgehen von Merkel und den Ministerpräsidenten der Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen?
1: Also wenn man etwas länger zurückschaut, war es ja so, dass ähm, Deutschland fast schon bewundert wurde von Nachbarländern dafür, wie diszipliniert und wie äh, vertrauensvoll die Bevölkerung zu den Beschlüssen der Regierung steht. Das hat auch für lange Zeit gegolten, eigentlich bis Weihnachten. In den letzten Wochen ist aber dieses, dieses Vertrauen in, die, in das staatliche Krisenmanagement dramatisch eingebrochen. Das zeigen alle Umfragen. Da überlagert sich natürlich vielerlei. Zum einen sind die Leute diesen Lockdown, Dauerlockdown, jetzt irgendwie, ist er, ist er in lästig. Das sind subjektive Momente natürlich, aber andererseits sehen Sie natürlich auch, dass der Staat sehr strikt den Bürgern sagt, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen, aber selber in, in in erkennbar wichtigen Bereichen seine eigenen Hausaufgaben nicht erfüllt. Nämlich zum Beispiel eben die Impfkampagne nicht so organisiert, dass sie so äh, schnell vonstatten kommt wie zum Beispiel in Großbritannien oder in anderen Ländern, ähm, oder eben von Schnelltests redet und dann aber keine Schnelltests da sind und niemand weiß, wie diese Schnelltests ähm, abgewickelt werden sollen. Das heißt, ähm, das Risiko ist, dass wir sehen, dass Zutrauen in, die Sta- in das staatliche Handeln schrumpft, verfällt geradezu in einem rasanten Tempo. Darunter leiden zunächst mal die Partei oder leidet gerade die Partei, die halt an vielen Stellen in Verantwortung ist, im Kanzleramt, auf EU-Ebene, als Gesund- im Gesundheitsministerium, nämlich die CDU. Und letzten Endes kann so eine Stimmung durchaus durchumschlagen in, in so eine allgemeine Haltung, der Staat versagt in dieser Krise und das wäre natürlich fatal. Zudem darf man, glaube ich, nicht aus den Augen verlieren, dass so auf der Parallelspur im Hintergrund ja noch eine Affäre ähm, vor sich hin kokelt, ähm, die man jetzt für sich betrachtet als Petitesse äh, betrachten könnte, nämlich diese Maskenaffäre. Das heißt, Volksvertreter haben sich bereichert an der Not der Leute, die Schutzmasken brauchen. Und sie haben Geschäfte abgewickelt, dabei möglicherweise oder zum Teil schon erwiesenermaßen Provisionen kassiert. Und ähm, für sich betrachtet wäre das jetzt eine, ja, eine ärgerliche, aber Kleinigkeit am Rande. Aber das kommt eben noch obendrauf und passt wie ein Puzzlestein zu diesem Eindruck. Äh, der Staat kriegt es nicht in den Griff. Aber äh, die einzelnen äh, oder einzelne Parlamentarier kriegen schon geregelt, wie sie damit auch noch Geld verdienen können.
0: Also keine guten Aussichten für die kommenden Wochen und Monate. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle, Armin Käfer, Titelautor der Stuttgarter Zeitung, für Ihre Einschätzungen. Das war unser STZ-Feierabend am Mittwoch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.